0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 284. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más de Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy es viernes 19 de enero de 2018, pero estoy grabando este episodio justo ayer, justo el jueves y justo después del seminario que hemos hecho online para todos aquellos que os apuntaste en las últimas semanas donde hemos visto cómo marcarnos objetivos y cumplirlos. Ha pasado apenas una hora y pico es un poco tarde ya para grabar, pero quería dejarlo listo para mañana, sobre todo con el feedback que he sacado de esa hora que hemos estado en el seminario nada más terminarlo he recibido unos cuantos emails de muchos de vosotros que estabais ahí dentro del seminario con vuestro feedback lo agradezco muchísimo me alegra mucho que os haya gustado que os haya resultado útil pero sobre todo me va a gustar mucho más si lo ponéis en práctica todo lo que hemos visto y sobre todo si os da muy buenos resultados a lo largo de este año y cumplís todos vuestros objetivos la semana que viene eh, no sé si si lo haré en uno o en dos episodios voy a dedicar a hablar sobre el feedback que he recibido sobre el seminario, sobre diferentes claves que hemos ido viendo a lo largo de esa prácticamente una hora que hemos estado todos juntos hablando sobre objetivos para este 2018, así que si no pudisteis asistir bueno, ahí vais a tener algunas de las claves, y después para todos los que sois suscriptores a los cursos ya sabéis que cada vez que hacemos un seminario suelen ser encerrados, o para suscriptores, en este caso eran en abierto, pero pero la, la grabación de este seminario la vais a tener disponible también dentro de vuestra intranet por si no habéis podido ir o por si queréis repasar algún punto. Dicho todo esto, vamos a hablar sobre el tema de hoy. Y es que hace unas semanas recibía un email de Antonio que me decía tal cual. Hola Matías, me encanta tu podcast, me ayudas todos los días, eh, compartes mis viajes al trabajo en el coche con tus episodios. Bueno, muchísimas gracias Antonio por todo eso y me hacía la siguiente pregunta. Tengo claro que quiero mejorar como profesional y sé que pasa mucho por formarme todos los días o todas las semanas y aprender cosas nuevas relacionadas con mi trabajo y también algo relacionado que no sea con mi trabajo, pero para ampliar mi campo de conocimiento. ¿De qué forma puedo hacerlo? Y ahí me dejaba la pregunta Antonio, un poco genérica, un poco abierto, pero la he querido traer porque ya, ya le contesté por email a Antonio, pero es una pregunta que, formulada de diversas maneras, recibo bastante habitualmente. Bien, hoy en día eh, es es más fácil y más complicado a la vez formarnos igual que en otras ocasiones ¿Por qué? simplemente por la cantidad de opciones que tenemos antiguamente pues si querías estudiar un tema en concreto tenías una carrera universitaria un curso de pago externo un máster o algo así ahora tenemos un abanico tan amplio de opciones que el problema está en encontrar cuál es la opción correcta que es un poco lo que le pasa a antonio a la hora de formarnos depende muchísimo, eh, sobre todo, cuál es nuestro objetivo. Y esto lo hemos hablado en alguna ocasión. Uno de los primeros podcasts que grabé y que fue en su momento uno de los que más escuchas tenía, que era ¿Por qué no hacer un MBA? Creo que era el título, no sé si era el tercero, el cuarto, el quinto o el séptimo. Estaba por ahí. Bueno, ahí ya lo comentaba. Cuando vamos a hacer un MBA en concreto también depende mucho de nuestro objetivo. Pero en la formación en general depende qué es lo que queremos conseguir. Si lo que queremos conseguir es un título acreditativo porque en la empresa en la que queremos entrar, en la empresa que queremos estar o para lo que queremos hacer se requiere, bueno, pues entonces tendremos que buscar formación que nos den un título acreditativo, un título oficial o un título universitario o incluso... Digamos que esa formación esté en una escuela de renombre y esto os puede gustar más o menos, pero funciona así. A veces solo por el, la letra, digamos, que tí, por dónde has estudiado, en qué escuela de negocios o en qué universidad, pues eh, psicológicamente afecta mucho. Por ejemplo, si yo digo tengo un máster de no sé qué en Harvard... El no sé qué casi os da igual, simplemente escucháis Harvard y dices, oh, en Harvard, aunque igual es un curso que has hecho online de Harvard, sí que te ha costado un riñón, y que igual no era bueno el curso, comparado con otros que hay disponibles por ahí, pero simplemente vemos Harvard, y eso nos acredita, teóricamente, como una formación de alta calidad. Bueno, pero en otras ocasiones, y en la gran mayoría, la formación no requiere de estos títulos acreditativos, ¿de acuerdo?, y ahí es cuando todo se empieza a complicar un poco Por, como os decía, el abanico De posibilidades que existen Yo siempre recomiendo Más que hacer, elegir un tipo De formación en concreto eh, Creo que lo ideal Es hacer una suma De diferentes medios de comunicación Por ejemplo, vamos a aprender Que queremos aprender Vamos a poner de ejemplo eh, Lo que queráis, me da exactamente igual eh, Vamos a ver, lo, lo estoy pensando en directo eh, Que el ejemplo no lo, no lo tenía contemplado en el guión pues imaginar que queréis aprender me sale solo desarrollador web en mi cabeza ahora mismo no sé por qué pero vamos a poner que queréis emprender por ejemplo vale que es un, algo que me, me suena a mí bastante o queréis eh, aprender inglés venga que es más genérico y nos puede servir a todos muy bien pues para aprender inglés la forma tradicional sería simplemente ir a una academia y ya está, y sabemos los resultados que suele tener esto, que suele ser eh, pues bastante dudoso, simplemente eso, pero podríamos mejor decir, bueno, a ver, ¿qué, qué posibilidades tenemos? Podríamos, por ejemplo, para mí lo ideal sería... Ir a una academia, si lo que nos falta es toda la parte de gramática, perfecto, pues sabéis que en las academias sobre todo están especializadas en la parte gramatical, que lamentablemente no tiene tanta influencia después a la hora de hablar, con, de mantener una conversación, pero si no sabemos lo básico, tenemos que saberlo. Muy bien, podemos ir a una academia un par de días a la semana. Después podríamos buscar a través de las cientos de aplicaciones y cientos de medios que hay, incluso muchos gratuitos, eh, podríamos buscar gente con la que hablar eh, en ese idioma, ¿de acuerdo? Eh, después os dejo las notas del programa porque no me acuerdo de memoria y tengo que buscarlo. Hay una herramienta que yo utilizo en alguna ocasión que lo que haces es tú dices yo hablo castellano, busco a alguien que hable inglés, que sea nativo y quiero hacer sesiones o por Skype o por teléfono o por WhatsApp... Lo pones y te pone en contacto con ese tipo de personas y, son, y es absolutamente gratuito y tiene un montón de idiomas y funciona súper bien. No lo encuentras a la primera y después hay gente que se apunta y solo haces una sesión porque después siempre te ponen problemas, que ahora no puedes, que tal, porque al final es gratuito y no cobran por ello, ni tú tampoco, porque se trata de intercambiar idiomas, pero ya... Tienes el contacto de una persona con la que hablar, por ejemplo, una vez a la semana y practicar así el, el speaking, por ejemplo. Además de ir a esa academia, de encontrar a esa persona que comparte esas conversaciones una vez a la semana, podríamos buscar, por ejemplo, podcast en inglés. ¿De acuerdo? Y... Todos los días escuchar, buscamos un podcast que sea tipo de duración como este, de unos 10 minutos, pero que sea en inglés, de una temática que os guste. Y aquí da igual, ¿no? no tiene por qué ser un podcast donde enseñen a hablar inglés, que si lo encontráis, muy bien, y hay muchos, pero yo os recomiendo sobre todo que sean podcasts de cosas que os gusten y os puedan resultar útiles, porque así es como realmente se puede aprender mejor un idioma. ¿De acuerdo? A mí no me sirve de nada aprenderme todos los sinónimos de, de, de la palabra árbol o de cómo se dice un olivo, cómo se dice acacia y cómo se dice eh, fresno en inglés porque probablemente no lo voy a utilizar prácticamente nunca y por lo tanto lo voy a olvidar. Pero en cambio si yo encuentro un podcast de desarrollo profesional, de marketing, de emprendimiento y de temas que me gustan mucho, de aerodinámica que me gusta mucho, bueno, lo más probable es que voy a retener esas palabras porque las voy a estar utilizando a diario en mi cabeza, porque son temas que me gustan, ¿de acuerdo? Entonces voy a retener mucho más. Bueno, pues también tendríamos ese podcast, también, por ejemplo, y funciona súper bien, buscar también vídeos en YouTube de gente que habla en inglés, poneros las noticias en inglés, o eh, el programa que os guste, y además, por ejemplo, YouTube tiene una función muy interesante, como algunos reproductores de podcast, que te permite bajar la velocidad de reproducción, y de esa forma, cuando no tenemos el oído hecho al, al idioma, podemos comprenderlo mucho mejor, porque a veces hay gente que habla muy rápido y resulta difícil comprenderles en el idioma. Pues le bajamos a 0.75 la velocidad y le vamos a entender perfectamente, y poco a poco se la vamos subiendo a medida que vamos avanzando. Además, por ejemplo, también podríamos ponernos a leer en inglés. Yo sé que esto cuando no lo hacemos cuesta mucho. ¿Por qué? Primero porque lo comparamos con nuestra velocidad de lectura en castellano, que es infinitamente mayor, por supuesto. Cuando empezamos a leer en inglés... Es un dolor interesante y, y os lo digo porque lo he sufrido Pero poco a poco te vas acostumbrando Al principio entiendes Pues la mitad de las palabras como mucho Y poco a poco te vas acostumbrando Y al final lo entiendes todo básicamente por el contexto Y a medida que vas leyendo Sobre un tema también, de nuevo Que os guste Vais cogiendo el vocabulario específico De esa temática Y si no, pues hay una palabra y la buscáis Y si estáis leyendo en el ordenador Que también se puede hacer, por ejemplo, en, en, en digamos, en la versión de Amazon Amazon Cloud Reader, que se llama o leer.amazon.es, por lo menos en España, ahí tenéis vuestra biblioteca y ahí mismo podéis buscar las palabras y tiene un diccionario, etcétera, etcétera. Pero poco a poco eso os va ayudando a daros vocabulario y a daros también soltura a la hora de leer. O también podéis encontrar periódicos y todos los días decir voy a leer dos noticias de tal periódico en inglés. ¿De acuerdo? De esta forma, lo que hacemos es... In, eh, como diríamos eh, una inmersión mayor dentro de lo que estamos aprendiendo, porque recibimos información de aquello que aprendemos por diferentes canales y resulta mucho más ameno mucho más práctico, porque si simplemente delegamos aprender una habilidad en concreta a ir a una academia o a hacer un curso en concreto solo vamos a estar aplicando esa, esa habilidad, sea inglés, sea aprender matemáticas, sea aprender lo que, lo que vosotros queráis, en el momento en que vamos a esa academia o que hacemos ese curso online o en ese momento en concreto. En cambio, de esta forma, teniendo múltiples fuentes de aprendizaje mientras vamos a trabajar en coche podemos estar escuchando un podcast cuando estamos en casa relajados nos podemos poner un vídeo sobre, sobre esa materia, yo he dicho de hablar en inglés, pero si imaginar que queremos aprender sobre aerodinámica porque nos apasiona, como a mí pues os podéis poner un vídeo y vais aprendiendo los conceptos básicos, no hace falta que seáis profesionales y si no lo queréis, yo simplemente de vez en cuando pues me pongo en el tema porque me gusta pero no me quiero dedicar a ello después por la noche antes de iros a dormir, pues en lugar de ver vídeos en el móvil que es un mal hábito que tengo yo podéis leer sobre ese tema y vais cogiendo más soltura, en caso de sea un idioma pues un idioma, pero si es una materia diferente, pues vais aprendiendo más y un largo etcétera de diferentes medios que podéis tener para aprender, no os limitéis a decir, voy a aprender esto y me voy a apuntar a este curso y ya está no, porque tenemos tantos recursos disponibles que sería poco lógico hacerlo de esa forma. De hecho, gran parte de los medios que os he mencionado son gratuitos o prácticamente gratuitos. Evidentemente, hay formación de pago muy útil. A mí lo que me gusta de la formación de pago, normalmente, y, y mira que y me dedico a ello, es que viene información de calidad agrupada. El problema de la, de la formación absolutamente gratuita es que pues pues hay mucha basura por ahí y te encuentras cosas muy buenas, pero están digamos, es encontrar una aguja en un pajar. Y normalmente cuando haces formación de pago, si pagas es porque te aseguras que la formación tiene una calidad mínima que tú estás buscando. Por eso combinar muchas fuentes de formación para realmente cultivar vuestra mente, para realmente sacarle provecho a esas horas que le vais a estar dedicando A aprender esa habilidad nueva ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto voy a dejar El episodio de hoy porque no me he dado cuenta Y ya sabéis que yo tengo aquí rollo Para, para rato y nos hemos pasado Creo que de los... Madre mía, de los 13 minutos Estoy viendo el contador. Bueno... Espero que paséis un muy buen fin de semana, nos vemos, nos escuchamos el lunes con un nuevo episodio, no sin antes, como siempre, y lo tengo que hacer, lo siento, pero lo tengo que hacer, muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, e y también, ya lo sabéis, ahora en YouTube, no voy a decir dar un like en los vídeos en YouTube, porque entonces ya igual os mato con tanta promo. Muchísimas gracias por todo, por lo que sea, y nos escuchamos el lunes. Adiós.